0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil. De
1: 100 homens executados em apenas 13 horas.
2: Um presídio de segurança máxima Rio. dominado pelo Meio crime organizado. Real.
1: Essa é a cifra do maior assalto a banda do Brasil. dois soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da
0: chacina. Este episódio é dedicado ao caso do assassinato do ambientalista Chico Mendes um homem que se tornou um símbolo da luta pela proteção da Amazônia e contra o desmatamento ilegal na região. A ficha do crime, que aconteceu em dezembro de 1988, terminou com a condenação, em 1990, do fazendeiro Darli Alves da Silva e do seu filho, Darcy Alves Ferreira, a 19 anos de prisão cada um. A justiça entendeu que Darli ordenou que o filho disparasse o tiro que matou Chico Mendes. Com 44 anos de idade, Francisco Alves Mendes Filho era seringueiro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre. Chico Mendes era também um ambientalista reconhecido internacionalmente. Em 1987, tinha sido o único brasileiro condecorado pela ONU como parte do Prêmio Global 500, que homenageou 500 ecologistas de todo o mundo por seu trabalho em defesa do meio ambiente. O assassinato a sangue frio de Chico Mendes comoveu os moradores de Chapuri e causou repercussão internacional, como mostra essa reportagem exibida na época pela TV Globo.
3: Muita gente assistiu à missa de corpo presente celebrada na igreja de São Sebastião, em Chapuri, pelo bispo de Rio Branco, Domo Acir Gresh, com mais cinco padres. O padre Leôncio, amigo do sindicalista, cantou um hino emocionado em louvor a Chico Mendes. A chuva caía sem parar quando cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão em silêncio pela cidade. Os moradores saíram das casas para prestar homenagem ao líder morto. E em silêncio também assistiram ao enterro no pequeno cemitério de São José, o único da cidade. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo
1: e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título, o brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu e comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Mendes.
0: Chico Mendes nasceu e cresceu nos seringais do Acre. Alfabetizado e influenciado por um refugiado político que foi morar na região, ele passou a exercer um papel de liderança junto aos outros seringueiros na década de 70 Era a época da ditadura e a política do regime militar de estimular a ocupação da Amazônia contribuía para o surgimento de novos conflitos por terra na região a pecuária e a especulação fundiária se tornavam uma ameaça para as populações locais que viviam da extração da borracha. A transformação não era só da atividade econômica, mas também da floresta, que passava a sofrer com o desmatamento em larga escala. A ex-senadora Marina Silva, que surgiu no cenário brasileiro como uma espécie de herdeira política do Chico Mendes, avalia que ele teve um papel fundamental na busca por um modelo sustentável para a Amazônia. Foi isso que ela explicou para o Ficha Criminal.
2: Os seringueiros foram sendo abandonados no seringais em função da falência do modelo extrativista e esses seringais foram vendidos para fazendeiros do sul, do sudeste, do centro-oeste brasileiro que chegavam na região sem nem uma identidade com aquelas pessoas que tinham vindo bem no início mesmo da da ocupação do estado do acre sobretudo por nordestino e essas pessoas que já haviam sido abandonadas e sobreviviam a duras penas da extração do látex vendendo uma borracha cujo preço era quase nada sobrevivendo da agricultura de de subsistência de elas se viram sendo privadas até mesmo do mínimo domínio para sua sobrevivência, que era a floresta. porque Os fazendeiros compravam e eles queriam derrubar as, as, as árvores. E sem árvores não tinha como ter castanheiro, não tinha como ter seringueiro, não tinha casa não tinha pesca, não tinha nada, que era a base da sobrevivência daquelas pessoas que viviam no modo tradicional de vida. Então era um desamparo completo. E é assim que surge a figura do Chico Mendes lutando e defendendo para que essas terras não fossem derrubadas. E foi nesse contexto que surge uma grande quantidade de pessoas que começam a ajudar o Chico Mendes a pensar qual seria o modelo que protegesse a floresta, protegesse os povos tradicionais. E aí que vem o conceito de uma nova modalidade de área de proteção ambiental, que seria as áreas de uso sustentável, as reservas extrativistas.
0: Como líder sindical dos seringueiros de Chapuri, Chico Mendes foi também um dos mentores de uma nova estratégia dos trabalhadores para impedir o desmatamento na região. Os empates eram ações em que os seringueiros e suas famílias formavam uma corrente de mãos dadas para cercar áreas ameaçadas de desmatamento e impedir o uso das motosserras. Para Marina Silva, o exemplo e a amizade do Chico Mendes foram decisivos para que ela trocasse a vida religiosa no convento, onde se preparava para ser freira, pela carreira política voltada para causas ambientais.
2: Os impactos que eram feitos na defesa da floresta eram todos inspirados, inclusive, nas estratégias de luta dos anos. De nunca se usar a violência, e sempre usar os nossos próprios corpos para defender a floresta mas jamais fazer qualquer tipo de agressão. Então, para mim, ele foi uma inspiração e alguém com quem eu aprendi na prática aquilo que era dito, né? O que era dito era praticado.
0: Ao longo dos anos, a atuação do Chico Mendes se tornava um obstáculo cada vez mais incômodo para os fazendeiros que passaram a ocupar terras no Acre. Numa área do país onde as instituições do Estado, como a Justiça, ainda tinham dificuldade de exercer o seu poder, a violência era o principal mecanismo para a solução de disputas. Em 1980, Wilson Pinheiro, um dos companheiros do Chico Mendes no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, foi assassinado. As mortes de trabalhadores envolvidos em disputas de terra eram recorrentes e Chico Mendes era alvo frequente de ameaças. Meses antes de ser assassinado, o próprio Chico Mendes alertava em entrevistas e palestras para o risco que ele corria. Essa é uma declaração dele feita em 1988.
1: Vários pistoleiros estão sendo espalhados por toda aquela região para tentar eliminar, eliminar algumas lideranças nossas. Eu, pelo menos, sou vítima até hoje, a partir de 77 até agora, de seis atentados. Felizmente... É, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Agora, recentemente, eles atacaram o um acampamento nosso, no dia 26 de maio, e dois companheiros foram baleados, onde um seringueiro recebeu sete balaços e outro companheiro duas balas. Finalmente, conseguiram sobreviver até hoje. Atualmente, minha casa está sendo guarnecida por quatro seringueiros, onde dois permanecem até meia-noite e os outros dois permanecem até o amanhecer do dia. Isso diariamente. A sede do sindicato, diariamente, está sendo cercada por pistoleiro. Hoje mesmo recebi notícia de Chapuri de que, essa noite, vários pistoleiros tentaram invadir a sede do sindicato.
0: Mas, ao mesmo tempo em que recebia ameaças, o Chico Mendes também ganhava reconhecimento internacional por seu ativismo ambiental. Entre 1987 e 88, além do Prêmio Global 500 da ONU, ele também recebeu uma medalha da Better World Society, uma ONG criada na época pelo magnata da mídia Ted Turner. Chico Mendes. Sou um seringueiro.
1: Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia... Possui os maiores recursos biológicos do mundo.
0: Ficha criminal volta já. 5, 6, 6, 6, 6. O
1: nosso lema é... Paz, justiça, liberdade, igualdade, união
2: para todos. Não perca a nova série de Move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse wallcombr barra move.
0: Com a notoriedade que conquistou, principalmente no exterior, o Chico Mendes denunciava a ação de grileiros na Amazônia e a violência com que esses fazendeiros resolviam as disputas por terra na região. Menos de duas semanas antes de ser morto, o líder seringueiro disse em uma entrevista para o Jornal do Brasil que estava sendo ameaçado pelos proprietários da fazenda Paraná, os irmãos Alvarino e Darli Alves da Silva. Chico Mendes acusava os irmãos Alves de envolvimento na morte de dezenas de trabalhadores e denunciava os dois como foragidos da Justiça do Paraná. Mas a entrevista só foi publicada depois da morte de Chico Mendes. No começo da noite de 22 de dezembro de 1988, o seringueiro se dirigia para o banheiro no lado de fora da casa dele, quando foi atingido no peito por um tiro de espingarda calibre 12. Em um programa especial, exibido um ano depois pela extinta TV Manchete, o amigo de Chico Mendes, Comercindo Rodrigues, e a viúva, amar descreveram o um momento em que o ambientalista foi assassinado.
4: Eu estava, ele estava jogando dominó com dois seguranças e parou, falou, vamos jantar. Em seguida, eu vim passar e ele seguiu para o banheiro, para a cozinha. Aí eu falei, tá bom, Chico, eu vou dar uma volta na cidade e volto. Quando eu dei a volta na cidade, eu não gastei dez minutos. Quando eu me levanto, que vou no corredor, eu encontro os dois seguranças do Chico vindo na carreira, na carreira, e que por sinal ainda me empurraram e eu fui lá na parede. Me encostei na parede, eles correram e pularam pela porta pela janela da frente. Eu não ouvi é, sequer ferido, porque quando eu cheguei foi quando a Ilza, saiu, a mulher dele, saiu gritando que... O Chico estava vindo andando, o Chico estava todo vermelho de sangue, com as duas mãos na cabeça... E aí eu virei, eu tinha policiais próximos que estavam sem fazer nada, eu gritei que não ia fazer nada. Em desespero, ainda pensei, corri ainda, fui pra rua, cheguei lá na rua, pedi socorro. Eu vi que ele já estavam morto lá dentro de casa, e daí? Dois policiais na, na, da, da delegacia, lá fora, na frente da delegacia, conversando, sequer nem olharam para mim, nem, nem me perguntaram o que que aconteceu, não.
0: Se nos instantes seguintes à morte de Chico Mendes a polícia local agiu com um certo descaso, a situação mudou drasticamente com a grande repercussão do caso. A polícia federal foi mobilizada e uma grande investigação teve início. Ao mesmo tempo, a imprensa de todo o mundo se dirigia para Chapuri para o funeral do Chico Mendes. E a família e os amigos do seringueiro se uniam para denunciar o crime. Um dos primeiros jornalistas a chegar à cidade depois do assassinato foi Fernando Gabeira, que cobriu o enterro do Chico Mendes para o jornal Folha de São Paulo. Gabeira, que sempre foi próximo das causas ambientais e conhecia bem a trajetória de Chico Mendes, recorda suas memórias daquela viagem a Chapuri.
3: Nós fomos para Chapuri sabendo que tinha sido uma morte anunciada, né? O circulamento já havia sido objeto de muitas, muitas ameaças por parte de fazendeiros, de todas as pessoas que se opunham àquele movimento dele, é, dos seringueiros, né? Então, é, chegamos a pedir a Lucélia Santos que fosse a, ao, ao Acre, né? E se encontrasse com o governador e pedisse a ele segurança. Ela foi mas é, o governador prometeu, mas não acabou não havendo a segurança que é necessária. Então quando nós chegamos lá tinha muita tristeza, né? Já se preparava a manifestação para sair com o caixão levar o enterrar o Apareceram muitos políticos também, alguns políticos da esquerda e houve é uma repercussão internacional, entendeu? Da logo uma repercussão internacional e estava mais ou menos Conhecido o caminho de é, encontrar os criminosos. Não foi difícil, entende? Encontrar os criminosos, o pai e o filho. Né?
0: Poucos dias depois da morte do Chico Mendes, o autor do disparo contra ele, Darcy Alves Ferreira, se entregou às autoridades. O pai dele, Darly, considerado o mentor do crime, ainda permaneceu foragido por mais de duas semanas. A prisão do fazendeiro acusado de planejar o assassinato do Chico Mendes foi noticiada assim pela TV Globo. Darli Alves, de 54 anos, se entregou à polícia depois de ficar por mais de 10 dias escondido nas matas próximas à cidade de Chapuri. Ao lado do advogado, ele disse que estava se escondendo por causa de um mandado de prisão da Justiça do Paraná e não pela morte de Chico Mendes. De quem disse,
1: ter sido muito amigo. Ele nega ter mandado o filho Darcy Alves matar o sindicalista.
0: Eu Neo de coração firme que, que posso ser acusado, mas que eu não de coração firme que eu não premeditei a matar ele, nem pensei, nem tive essa maldade.
4: Por que então seu filho teria morto, Chico Mendes?
0: Eu na minha ideia não sei esclarecer porque ele não, ele não pediu assim troca de ideia comigo. Não posso dizer porquê porque ele não teve assim, contato comigo de falar que fosse matar. E outra coisa, se eu soubesse que ele ia matar, eu pagaria para ele não matar. O julgamento dos dois homens, pai e filho, acusados de matar Chico Mendes, só seria realizado quase dois anos depois, em 1990. Mais uma vez, a cidade de Chapuri foi tomada por jornalistas e manifestantes que aguardavam a decisão do tribunal. Durante o julgamento, Darcy Alves, então com 23 anos de idade, admitiu ter feito o disparo contra Chico Mendes. Você confirma que foi você mesmo que praticou esse homicídio ou nega? Confirmo. Confirma. Darcy alegou ter agido sozinho e que decidiu assassinar Chico Mendes para defender a honra do pai por conta das acusações que o seringueiro fazia contra ele. O advogado de defesa, João Lucena Leal, chegou a manifestar surpresa com a confissão. Mas para o advogado Márcio Tomás Bastos, que representava a família do Chico Mendes, tudo não passava de uma artimanha para tentar amenizar a pena de Darcy e livrar o pai, Darli, de uma condenação. Esses são trechos de entrevistas que os advogados, primeiro de defesa e depois o de acusação, deram durante o julgamento. Para mim foi surpresa. Quando ele, ele confessa a autoria do crime, disse, doutor, estou arrependido, eu não
1: posso continuar negando a autoria do crime, vou confessar de público que matei Chico Mendes, pelos motivos de Chico Mendes, viver atrapalhando a vida do meu pai, quer na, na, na propriedade, quer na cidade, e eu tchei, tomei uma decisão só, eu tomei uma decisão, matei Chico Mendes e não posso responsabilizar ninguém, não tem mais ninguém no evento, envolvido no evento crime. Eu nunca vi uma confissão no júri, no plenário do júri, assim, um sujeito que se entrega a sério, eu nunca vi. E qual seria o objetivo deles, então? Salvar, salvar o dali que é o mandante. É, eu estava dizendo aqui que o Darli é um homem que tem um absoluto domínio sobre o filho. Ele tanto manda matar, como manda confessar depois, na hora que ele
0: quer. Um garoto de 13 anos que trabalhava na fazenda de Darli Alves se tornou testemunha-chave do julgamento. Ele declarou ter presenciado uma conversa em que o fazendeiro combinava com o filho detalhes da emboscada contra Chico Mendes na véspera do crime. O julgamento terminou com a condenação de Darcy e Darly Alves a 19 anos de prisão pelo assassinato de Chico Mendes. Os dois ainda tiveram direito a um segundo julgamento, dois anos depois, mas a pena foi mantida. Em 1993, pai e filho conseguiram fugir da prisão e só foram recapturados três anos depois. A volta do mandante do crime para trás das grades foi noticiada assim pela TV Globo.
3: Já está sendo levado para Brasília o ex-fazendeiro Darli Alves da Silva, mandante do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. Darli foi preso hoje, no interior do Pará, três anos depois de fugir da penitenciária de Rio Branco. Ele vivia disfarçado de sem terra, num assentamento em Medicilândia, um distrito de Altamira, no Pará. Agentes da Polícia Federal ficaram escondidos três dias na área do assentamento.
0: O filho do fazendeiro, Darcy, que deu o tiro em Chico Mendes, foi recapturado cinco meses depois. Ao todo, os assassinos de Chico Mendes cumpriram menos de dez anos de prisão pelo crime. No início dos anos 2000, os dois já estavam em liberdade. A trajetória e a morte de Chico Mendes chamaram a atenção do mundo para a situação na Amazônia. As iniciativas para a proteção da floresta e o desenvolvimento sustentável da região ganharam força, mas nada disso foi suficiente para conter novos episódios de violência e desmatamento na Amazônia. De qualquer forma, o jornalista e escritor Fernando Gabeira diz que a história do Chico Mendes se tornou o símbolo de uma luta reconhecida mundialmente.
3: Encaixa no caso de uma violência agrária em torno da defesa de um ecossistema mundialmente avaliado. Não é? Ele não é apenas um homem que estava lutando pelas terras contra fazendeiros num determinado lugar. Ele estava simbolizando também uma luta é, pela Amazônia, que era é, internacionalmente fator de
0: preocupação. Entende? Mais de 30 anos depois do assassinato do Chico Mendes, o legado do líder sindical dos seringueiros do Acre é um marco para a defesa do meio ambiente no Brasil. Mas a morte do Chico Mendes é lembrada também como uma das tristes páginas da história de violência na disputa por terras no país. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!